0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى جلود الميتة قال أخوانا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على شات ميتة ملقاه فقال لمن هذه فقالوا لميمونة فقال ما عليها لو انتفعت بئها بها قالوا انها ميته فقال انما حرم الله عز وجل اكلها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله جلود الميته هذه الترجمه تتعلق بجلود الميتات هل يمكن الانتفاع بها وهل ينتفع بها مطلقا أو إذا دبغت أو أنه لا ينفع ينتفع بها مطلقا دبغت أو لم تدبغ أو أن الانتفاع إنما هو بجلود مأكل اللحم إذا مات وأن غير مأكل اللحم لا يكون كذلك أو أن هاب دبغ سواء كان مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم فإنه ينتفع به أقوال للعلماء في هذه المسألة وقد أورد النساء جملة من الأحاديث دالة على بعض هذه الأقوال وقد اختلف أهل العلم يعني في مسألة في جلود الميتة فمن العلماء من قال إن أي جلد فإنه ينتفع به دبغ أو لم يدبغ ويقابل هذا القول يقول قول يقول إنه لا ينتفع بأي جلد سواء دبغ أو لم يدبغ يقابلها قولان متقابلان قول يرى يقول إن أي جلد فإنه يمكن الانتفاع به سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم دبغ أو لم يدبغ ويقابله القول الذي يقول إنه لا ينتفع بأي جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ مطلقا لا ينتفع بجلود الميتات مطلقا و.. قول يقول إنه إذا دبغ الجلد إذا دبغ فإنه ينتفع به مطلقا، ومنهم من يقول إن الذي ينتفع به إذا دبغ هو جلد مأكول اللحم يعني ك جلد الشات وجلد البقره وجلد البعير لأنه ما اكل اللحم اذا مات فانه يسلخ جلده ويدبغ والدباغ طهوره والدباغ طهوره وستاتي الاحاديث التي يستدل بها لهذه الاقوال وقد ارد النسائي حديث ميمونه رضي الله تعالى عنها عن ابن عباس عن ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاه ملقاه فقال لو اخذتم اهابها فانتفعتم به قالوا يا رسول الله انها ميته قال انما حرم اكلها فهذا الحديث استدل به من قال بعموم الانتفاع بجلود الميتات دبغت أو لم تدبغ دبغت أو لم تدبغ لأنه ما ذكر الدباغ هنا وإنما ميته قال هل أخذتم إيهابها فانتبعتم به وما ذكر الدباغ قالوا فيستفاد منها أو هذا يدل على الاستفادة منها دبغت أو لم تدبغ وقد جاء في بعض الروايات يعني في رواية الحديث الحديث ميمونة وحديث ابن عباس أو حديث من عباس الذي هو بقصة الشاة لميمونة ما يدل على أنها إذا على أنها على أن ذلك يكون بدأ الدبغ فيكون يعني ما جاء مطلقا في هذه الأحاديث مقيدا يعني يقيد بما جاء في بعضها من جهة أنه إذا دبغ فإنه ينتفع به فيكون يعني يحمل مطلق على المقيد لأن نفس القصة هي تتعلق بشات لميمونة وقد جاء في بعضها أنه يدبغ وبعضها أنه لا يدبغ فيحمل مطلق على المقيد وأنه إذا حصل دباغها فإنه يكون ذلك الدباغ طهور لذلك الجلد الذي هو جلد ميته وبعض أهل العلم قال إن الميتة التي ينتفع بجلدها إذا دبغ هي مأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لسبب وهو الشاة فيكون المعتبر هو كونه مأكول اللحم، وقد جاء في بعض الروايات يعني ما يدل على أن ذكاته يعني دباغه يعني أن الميتة أو مأكول اللحم إذا ما إذا ذبح هو طاهر كلحمه جلده طاهر إذا ذبح وهو مأكول اللحم لكنه يدبغ لنظافته و... وإلا فلو, فلو استعمل غير مدبوغ وهو من مأكول اللحم فإنه يمكن ذلك أما إذا كانت ميتة فإنها تختلف عن عن التي ذبحت لأن لأن تلك التي ذبحت هي تؤكل وليست ميتة وهي يعني طاهرة وأما إذا ماتت فإنها نجسة ف لا يستفاد من جلدها إلا إذا دبغ وأما إذا كانت غير, غير يعني مذبوحة وغير ميتة فيستفاد بالجلد دبغ أو لم يدبغ يستفاد بالجلد دبغ أو لم يدبغ لأن لأنها طاهرة ما في نجاسة ما في نجاسة يعني تزيلها يزيلها الدباغ نجاسة يزيلها الدباغ إذًا بعض أهل العلم قيد أو اعتبر ما جاء من السبب مقيدا للاطلاقات التي جاءت في بعض الاحاديث التي ايما اهاب دبغ فقد طهر يعني يقول ان هذا يكون مقصورا على ما يؤكل لحمه فانه دباغه طهوره وفي بعض الروايات ان ذكاته يعني دباغه يعني ان الدباغ له مثل الذكاه لأنه لو ذُكي مأكول اللحم جلده طاهر، ولو ماتت أو مات مأكول اللحم ودُبغ جلده يصير مثل المذكَّى، لأن ذكاته دباغه، يعني ذكاته ذكات جلد الميتة دباغ له، يكون كالميتة التي ذبحت يعني بدون ذبحت فصارت يعني غير ميتة فيكون جلدها طاهرًا ولحمها كذلك مأكول، وإذا كان مأكول اللحم يعني مات فإن أكله حرام وجلده يطهر بالدباغ، ويكون الدباغ بمثابة الذكاة كأنه ذُكي أو كأن الشاة ذُكيت فيكون ذلك بمنزلة الذكاة قالوا فما جاء من التقييد او من ذكر السبب وانها شاه وهي ماكوله اللحم فانه يكون مقصورا على ماكول اللحم
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مر على شاه ميته ملقاه فقال لمن هذه فقالوا لميمونة فقال ما عليها لو انتفعت بإيها بها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم الله عز وجل أكلها
1: وهذا الحديث كما عرفنا فيه الإطلاق بدون ذكر الدب ولكن الأحاديث التي جاء فيها ذكر الدبر يعني يكون هذا المطلق محمولا على ذلك المقيد نعم
0: قال أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن سفيان عن سفيان بن عيينة المكي ثقة اخرج له اصحاب الكتب السته عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن عبيد الله بن عبد الله
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وفقهاء المدينة السبعة هم عبيد الله هذا، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن مسيب وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. والسابع منهم في ثلاثة أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن يشاء. وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم. ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال وعبيد الله هذا هو أحد الذين اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة وقد ذكر ابن قيم في أول كتابه إعلام موقعين المفتين أو أهل الفتوى والفقه من الصحابة والتابعين في الأمصار المختلفة ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر من كان فيها من الفقهاء من الصحابة وذكر الفقهاء من التابعين ذكر من بينهم الفقهاء السبعة هؤلاء وذكر السابعة منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على أحد الأقوال الثلاثة في وأورد بيتين من الشعر فيه ذكر السبعة في البيت الثاني فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبو حرم روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سبعة في البيت الثاني ذكرت أسماءهم دون أسماء آبائهم وإنما يعني في ذلك تذكر بهم والإنسان يتذكرهم ويعرف أنسابهم هم عبيد الله الذي هو معنا عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة
0: نعم.
1: عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وهم من صغار الصحابة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وأنس، وجابر، وأم المؤمنين عائشة. عن ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية أه وهي وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال في الحديث لو انتفعت في ما من الإهاب.
1: الإهاب قيل إنه الجلد الذي لم يدبغ وقيل إنه الجلد مطلقا دبغ أو لم يدبغ يقال له إهاب. يعني قيل إنه إذا لم يدبغ يطلق عليه إهاب فقط على ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يكون إهابا وإنما يكون جلدا يطلق عليه جلد ولا ولا يطلق عليه إهاب وقيل إن إهاب تطلق على المدبوغ وغير المدبوغ
0: قوله إنما حرم الله عز وجل أكلها
1: إنما حرم أكلها يعني فجلدها لا يؤكل ولكنه يطهر بالدباغ فينتفع به وإنما جلدها لا يؤكل وقد حرم أكل الميتة فإذا طهر الجلد بالدباغ فإنه قد حصل له الطهور وزالت به النجاسة وجاز الانتفاع به والاستفادة منه
0: بقية الأشياء التي لا تؤكل كالشعر والسن من الميتة
1: بعض العلماء قال إن هذه لا تدخلها الحياة يعني لا يعني يحلها الدم ولا يحلها يعني شيء ولا تصق بها وإنما هي يعني آآ آآ ينتفع بها اهل العلم قال ينتفع بها لأنه لا تدخلها الحياة فالشعر يجز ولا يشعر به الحيوان الذي هو عليه لا يشعر به الحيوان الذي هو عليه والعظم يعني لا يعني كذلك يعني لا يدخله يعني يدخله الدم فبعضه العلم قال انه ينتفع به وبعضهم قال انه لا ينتفع به مطلقا يعني نحن سنمر على على يعني الاحاديث التي فيها الدلاله على بعض هذه الاقوال والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الذي ينتفع به هو الذي يعني آآ آآ يكون دباغه زكاته واما الذي يعني لا يحل اكله فالزكاه لا, لا تؤثر فيه شيئا زكاته لا لا تفيد لو زكي هو ميته لو ذكيه هو ميته لكن الذي ينتفع الذي يؤكل لحمه يعني دباغه بمنزله الذكاه وأما الذي لا يؤكل لحمه لو ذُكي ما نفعه شيء، لأنه على ما هو عليه. لو ذُكي ما نفعه شيء، فالذي يظهر أن الذي يُدبغ يعني الذي ينفع ينتفع به إذا دبغ هو مأكول اللحم. أما غير مأكول اللحم فإنه لا ينتفع به، ولهذا سيأتي أنه عن استعمال جلود السباع. نعم. وهي بس. لا تأكل
0: مثلة السن والشعر ذكرتم أن بعضها علم قال بالاتفاق بها هل الخلاف فيها مثل الجلد سواء كانت مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم لا لا قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بن رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها فقال هل أنتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما حرم أكلها
1: ثم ورد النساء حديث ابن عباس وهو يتعلق بالشاة التي لميمونه وهنا ذكر لمولاتها ولا تنافي بين ذلك لانه اضيف الى ميمونه لانها هي هي يعني هي سيده لتلك التي هي مولاتها فاضيف اليها وهنا اضيف الى المولات وانه تصدق عليها عليها بها كانت تصدق عليها بها وكان النبي يعرفها وأنها لها فرأها ميتة فقال لو أخذتم إيهابها فانتفعتم به وهو مثل الذي قبله يعني فيه الانتفاع بإيهاب الميتة وهي من اللحم لأنها شاة لأنها شاة وذلك إنما يكون بعد الدباغ كما سيأتي في بعض الأحاديث التي تدل على التقييد بالدباغ وعلى هذا فهذه الرواية مثل التي قبلها. آه. نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة.
1: محمد بن سلمة المرادي المصري وثقه أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي. والنسائي
0: ابن ماجة.
1: أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي ومن ماجة. و... وهو وهو محمد بن سلمة المصري المرادي غير محمد بن سلمة ال... ال... الباهلي لأن لأن هذا من شيوخه وذاك من شيوخ شيوخه. هذا من طبقة الشيوخه وذاك من طبقة شيوخ فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي المراد به المصري المرادي. وإذا جاء يروي عنه بواسطة فالمراد به ال- 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 الباهلي. محمد بن سلمة الباهلي
0: نعم.
1: والحارث بن مسكين. والحارث بن ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
0: عن ابن القاسم.
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم. وهو ثقه أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عن مالك عن مالك بن أنس إمام مدار الهجرة وهو الإمام المشهور أحد الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهبية للسنة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عن ابن
0: شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس
1: وقد مر ذكر الثلاثة
0: قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن ابن أبي حبيب يعني يزيد عن حفص بن الوليد عن محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاة ميتة لمولاة لميمونة وكانت من الصدقة فقال لو نزعوا جلدها فانتفعوا به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها
1: وهذا ايضا حديث ابن عباس بطريق اخرى وهو مثل مثل التي قبلها ليس فيه ذكر الدباغ وفيه ذكر الانتفاع وهو خاص بشاة يعني من ماكول اللحم فاذا دبغ فانه يطهر وينتفع به كما جاء ذلك مقيدا في بعض الروايات الاخرى
0: قال اخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. وهو ثقه
1: اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي ومثله ابوه شعيب بن الليث ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وجده الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب اكتب السته.
0: عن ابن ابي حبيب عن من... ابن
1: ابي حبيب يزيد بن ابي حبيب المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب اكتب السته.
0: حفص... عن حفص بن الوليد.
1: عن حفص من الوليد وهو ثقة
0: صدوق صدرون النساء
1: وهو صدوق أخرج أحدهم النساء وحده
0: عن محمد بن مسلم عن عبيد الله عن ابن عباس
1: محمد مسلم هذا هو الزهري جاء هنا باسمه واسم أبيه وكذر ما يأتي الزهري أو ابن شهاب وقليلا ما يأتي باسمه محمد بن مسلم وهنا جاء باسمه وفي الروايات السابقة بنسبته نعم
0: قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد للقطان الرقي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا دفعتم
1: نعم دفعتم في بعض النسخ دباغتهم والدبغ هو الأقرب نعم.
0: ألا دفعتم إهابها فاستمتعتم به
1: ثم أورد النسائي حديث ابن عباس حديث ميمونة رضي الله عنها في قصة أشياء الميتة فقال هلا هل أخذتم إهابها أو دبغتم إهابها فانتفعتم به يعني جاء في بعض الروايات جاء في الرواية دفعتم وقيل أن المقصود منها أخذتم فانتفعتم أو يعني أبعدتموه يعني من, من جلد من, من لحمها يعني دفعتموه عن جلدها بسلخه وتمييزه عنها وعلى هذا تكون رواية مثل الروايات السابقة مطلقة ما فيها ذكر الدبغ ما فيها ذكر الدبغ وفي بعض النسخ دبغتم وعلى هذا تكون يعني الروايات مقيدة بالدبغ كما سيأتي مصرحا به في بعض الروايات وعلى هذا فهي مثل الرواية السابقة إن لم تكن أخص منها إذا كانت بلفظ لبغتم نعم
0: قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي
1: عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي وهو صدوق نعم أخرج له وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن حجاج عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج له أصحابه الستة
0: عن ابن جريج
1: ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب يكتب ستة
0: عن عمرو بن دينار عن
1: عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحابه الستة عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحابه الستة عن
0: ابن عباس عن ميمونة
1: عن ابن عباس عن ميمونة وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرني محمد بن منصور عن سفيان عن عمر عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة لميمونة ميتة فقال ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم
1: ثم ورد النساء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يتعلق بذكر الشاة التي لميمونة وفيه ذكر الدبغ ألا أخذتم إيهابها فدبغتم فانتفعتم فيقيد ما جاء في الروايات المطلقة بالروايات التي فيها ذكر الدبغ يعني في حديث ابن عباس وغير حديث ابن عباس وغير حديث ابن عباس التي فيها ذكر الدبغ يعني فيكون الدبغ يعني يطهر ويعني يكون بمنزلة الذكاة يعني كأنها ذكيت يعني كأن هذه التي ماتت كأنها ذكيت فيكون جلدها طاهرا لو لم, لو لم يذكى لو لم يدبغ فإنه يكون طاهرا لكنه إذا لم, يدبغ لم, ي... لم تذكى و... وكانت ميتة فالدباغ بمنزلة الذكاة يعني معناه أنه يكون طاهرا بالدباغ كما أنه يكون طاهرا بالذكاة إذا ذكيت يحمل المطلق على المقيد نعم
0: قال أخبرني محمد بن منصور
1: محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النساء وحده عن سفيان, سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج لأصحابك سته
0: عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس
1: وقد مر ذكر الثلاثة
0: قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه واله وسلم على شاة ميتة فقال: ألا انتفعتم بإهابها؟ بإها
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه ذكر المرور بالشاة الرسول صلى الله عليه بالشاة الميتة وقوله ألا انتفعتم بإها بها، لكن ما في ذكر الدب فيكون من الروايات المطلقة التي تحمل على المقيد. نعم
0: قال أخبرنا محمد بن قدامة
1: محمد بن قدامه المصيصي وهو ثقه اخرج حديثه.
0: ابو داوود النسائي بن ماجه. ابو
1: داوود والنسائي بن ماجه.
0: عن جرير.
1: عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقه اخرج له اصحابه كتب سته.
0: عن مغيره. عن
1: مغيره بن مقسم الضبي وهو ثقه اخرج له اصحابه كتب سته. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقه اخرج له اصحابه كتب سته. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه. قال أخبرنا الفضل بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ, ننبذ, فيه ننبذ فيها حتى صارت شنا
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس عن ميمونة عن سودة نعم عن سودة يقول نعم نعم عن سودة رضي الله عنها سودة بنت زمعة ام المؤمنين وهذه قصة أخرى التي ماتت شاة لنا فأخذنا إهابها
0: فدبغنا مسكها
1: فدبغنا مسكها المسك هو الجلد المسك هو الجلد فدبغنا مسكها فانتفعنا به فما
0: زلنا ننبذ
1: فيه فما زلنا ننبذ فيه يعني ينبذون فيه الـ يعني الـ التمر يعني ينبذونه فيه يعني حتى يعني يكون يعني ماء حلوا أو ينبذون فيه غيره وقد سبق أن عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن الانتباه في أنواع من الأوعية التي تكون غليظة وسميكة وأنه قد يحصل الإسكار ولا يتبين على الوعاء شيء من ذلك وفي آخر الأمر جاء نصف ذلك قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا يعني بشرط أن لا تدعوه حتى يسكر وإنما ينتبذون فترة يعني قصيرة لا يصل فيها إلى حد الإسكار ثم ينتفعون به يعني يضعون التمر حتى يعني يكونوا ماء حلوة أو يعني يختلط يعني بهذا فيكون الماء حلوة هذا قال له انتباذ فقال فقالت فما زلنا ننتبذ به حتى اصبح شنا يعني القربه القديمه الشن الذي مضى عليها وقت طويل وحتى صارت يعني شنا يعني عتيقه قديمه لطول مكثها وهو ال- الذي يعني الشن هو الذي يصل له صوت ولهذا يقال يعني عن الشخص الذي يعني يعني ما يكون يعني ثابت ويقال يقع قعوله بالشنان. نعم.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه.
1: محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه وهو
0: صدوق. ثقه اخرج له البخاري أصحاب السنن. وهو
1: ثقه اخرج له البخاري واصحاب السنن.
0: عن الفضل بن موسى.
1: عن الفضل بن موسى المروزي ثقه اخرج له الكتب كتب السته.
0: عن اسماعيل بن ابي خالد. عن اسماعيل بن
1: ابي خالد وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن الشعبي عن عكرمه.
1: عن الشعبي مرة ذكره عكرمه مولى لابن عباس. وثقها أخرجها أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره عن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها اخرجوا أصحاب الكتب الستة. سودة؟ سودة بنت زمعة أم المؤمنين، ما خرجها أصحاب الكتب؟ لا من خرجها؟
0: البخاري وأبو داوود والنسائي.
1: البخاري وأبو داوود والنسائي فقط؟ نعم. البخاري وأبو داوود والنسائي.
0: قال اخبرنا قتيبة وعلي بن حجر عن سفيان عن زيد بن اسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقوله قوله, قوله ايما اهاب دبغ فقد طهر. وهذا هو الذي استدل به بعض اهل العلم على على ان اي شيء يدبر من الجلود أو من الأهب والأهب فإنه يطهر يعني سواء كان ما أكل اللحم أو غير ما أكل اللحم سواء كان ما أكل اللحم أو غير ما أكل اللحم لكن الأظهر هو تقييده بما هو ما أكل اللحم تقييده بما هو ما أكل اللحم لأنه قد جاء يعني في بعض الروايات ما يدل على أن على أن الدباغ يعني ذكات ومن المعلوم أن غير ما أكل اللحم ذكاته ما تفيد فيه شيئا ذكي أو لم يذكَ ما أكل اللحم يعني ذبيح يعني المذكى فيه ميتة المذكى يعتبر ميتة يعني لا فرق بين أن يموت بالذكات ولا أن يموت بالذكات هذا غير ما أكل اللحم أما ما أكل اللحم فذكاته يعني طهور له ويخرج عن كونه نجسا وعن كونه ميتا وأما الذي غير ما كل اللحم فانه ذكي لم يذكى هو ميتا وما دامت الذكاه لا تفيده شيئا فالدباغ لا يفيده شيئا وانما الدباغ يفيد ما تنفع فيه الذكاه اذا لم تحصل الذكاه يقوم مقام الذكاه فايما اهاب الدبغه فقد طهر استدل به بعض اهل العلم بعمومه على اي جلد ايا كان ما كل اللحم وغير ما كل اللحم ومن المعلوم أن, أن أن كما جاء في بعض الروايات ذكر الدباغ أنه طهور وأنه ذكاء يعني ينفع فيما تنفع فيه الذكاء أما ما لا تنفع فيه الذكاء لا تفيده الذكاء لا يفيده الدباغ شيئا لأن الذكاء لا تفيده شيئا الذكاء لا تفيده شيئا فالدباغ لا يفيده شيئا.
0: قال أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة مر ذكره
0: وعلي بن حجر
1: علي بن حجر بن اياس السعدي المروزي ثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم والتليدي والنسائي عن
0: سفيان
1: عن سفيان هو بن عيينه مر ذكره
0: عن زيد بن اسلم
1: زيد بن اسلم ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن وعله
1: عن ابن وعله هو عبد الرحمن ابن وعله وهو
0: صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنن وهو
1: صدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه عن
0: ابن عباس
1: عن ابن عباس وقد ذكره
0: قال أخبرني الربيع بن سليمان بن داوود قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعه أنه سمع أبا الخير عن ابن وعله أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء فقال ابن عباس رضي الله عنهما الدباغ طهور قال ابن وعله عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وأن ابن وعله سأله أنهم كانوا يغزون هذا المغرب وأن لهم وأن لهم وثن يعبدون وثان وأن لهم قرب يعني قرب ايش؟
0: لهم قرب يكون فيها اللبن والماء
1: يكون فيها اللبن والماء فقال
0: ابن عباس
1: قال الدباغ, الدباغ طهور قال له ابن علا هذا شيء من رايك ام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيكون بذلك يعني مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه والمقصود من هذا ان يعني اهل الاوثان يعني القرب التي يعني يستعملونها يعني وهم معلوم أن تذكيتهم يعني تعتبر بمثابة الميتة لأن تذكية الكفار اللي هم الوثنيين هي بمثابة الميتة بخلاف أهل الكتاب فإن تذكيتهم كتذكية المسلمين يعني أنها يعني الذكات تفيد فيها وأما الكافر الوثني فذكاته هي بمثابة الميتة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الدباغ يطهرها الدباغ يطهرها لأنها يعني مثل الميتة يعني التي ذكاها الكافر الوثني هي يعني مثل التي ماتت ودبغ جلدها وانتفع به لأن ذكات الكافر هي بمثابة الميتة وهي ميتة نعم
0: هذا دليل لمن يقول بالعموم نعم هذا دليل لمن يقول بالمجد.
1: نعم يعني دليل مثل مثل قولها ايما أيوة ايهاب دبغ فقد طهر ايما أيوة ايهاب دبغ فقد طهر وقد يكون يعني ان 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 القرب التي تستعمل انها كالتي يالفونها ويعرفونها وهي القرب يعني قرب بهيمه الانعام لكن الذي اعم واوضح في العموم ايما أيوة ايهاب دبغ فقد طهر
0: ويقول لهم قرب
1: لهم قرب نعم يعني هذه لفظة عامة لكن يعني هي أخص من ذاك الذي أي أيوه إيهاب أي أيوه ما إيهاب لأنه يمكن أن تكون هذه القرب يعني من النوع الذي ولهذا يعني قال دباغه وطهوره نعم
0: قال أخبرني الربيع بن سليمان بن داود
1: الربيع بن سليمان بن داود هو الجيزي غير المرادي صاحب الشافعي وهو ثقة أخرج حذب أبو داود والنسائي عن إسحاق
0: بن بكر هو بن مضر
1: عن إسحاق بن بكر ابن مضر وهو صدوق
0: أخرجه له مسلم والنسائي
1: وهو صدوق أخرج حديثه مسلم والنسائي عن أبيه عن أبيه بكر بن مضر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من ماجة
0: عن جعفر بن ربيعة
1: عن جعفر بن ربيعة وهو ثقة اخرجه له أصحاب كتب الستة عن
0: أبي الخير
1: عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة مشهور بكنيته أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني هذا اسمه
0: عن ابن وعله عن ابن وعلى, عن ابن,
1: عن, ابن وعلى عن, ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن جون عن جون بن قتادة عن سلم بن المحبق أن رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة قال أليس قد دبغتها؟ قالت بلى، قال فإن دباغها ذكاتها.
1: ثم ورد النسائي حديث سلمه بن محبق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك فطلب ماء فقيل قالت امرأه أن عندها ماء ولكنه في جلد ميته فقال هل لا دبغتموه؟ قالت نعم، قال
0: فإن دباغها ذكاتها. فإن
1: دباغها ذكاتها. فان دباغها ذكاتها يعني ان الدباغ بمنزله الذكاه لانها لو ذبحت وزكيت فان الجلد يكون طاهرا ولو لم يدبغ يعني ما ما يحتاج الى دبغ لو لم يدبغ لو لم يدبغ فان فانه يكون طاهرا فقوله فان دباغها ذكاتها يعني بمنزله الذكاه يعني التي التي فاتتها وتكون طاهره بالذكات اي الجلد يعول عنه الدباغ ويقوم عنه الدباغ لأن الدباغ منزلة الذكاة وهذا يدل على أن أن الدباغ ينفع في مأكول اللحم لأن لا تنفع فيه الذكاة هو مأكول اللحم الذي تنفع فيه الذكاة هو مأكول اللحم فيكون الدباغ لمأكول اللحم يعني يطهره لأنه لما فاتت الذكاة التي تطهر حل محلها وقام وقامها الدباغ أما غير مأكل اللحم فالذكاة لا تفيده شيئا فالدباغ لا يفيده شيئا
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: عبيد الله بن سعيد هو اللي اليشكري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي
0: عن معاذ بن هشام
1: عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم أخرج حديثه كتب الستة
0: عن أبيه
1: عن نبيه هشام بن ابن ابي عبد الله الدستوائي ثقه اخرج له أصحاب اكتب السته.
0: عن قتاده
1: عن قتاده بن دعامه السدوسي البصري ثقه اخرج له أصحاب اكتب السته. عن الحسن عن الحسن بن ابي الحسن البصري وهو ثقه وهو ثقه فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرج أصحاب اكتب السته.
0: عن جوني بن قتاده
1: عن جوني ابن قتاده وهو
0: مقبول اخرج له ابو داوود والنسائي وهو
1: مقبول اخرج حديثه ابو داوود والنسائي.
0: عن سلام بن المحبق
1: أن سلم المحبب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه صاحب السنن وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة
0: <تصفيق> قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن عمار بن عمير عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها
1: ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دباغ أنجلود الم... الميتة فقال دباغها طهورها فقال دباغها طهورها انه يطهرها الدباغ وهذا يمكن ان يستدل به للعموم لانه سئل عن جلود الميتة مطلقة فقال دباغها طهورها يعني يطهرها الدباغ
0: قال أخبرنا الحسين بن منصور
1: بن جعفر النيسابوري الحسين المنصور بن, بن جعفر النيسابوري وهو ثقة
0: أخرجه البخاري والنسائي
1: وهو ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي
0: عن الحسين
1: بن محمد عن الحسين بن محمد وهو ال
0: ابن بهرام ابن نعم
1: تميمي وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب
1: ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن
0: شريك
1: عن شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي وهو وهو صدوق كثير الخطأ او يخطئ كثيرا اخرج حديث البخاري تعليقًا ومسلم واصحاب السنة الاربعه عن
0: الاعمش
1: عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن عمار بن عمير عن عماره بن
1: عمير وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب نعم وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن الاسود
1: عن الاسود بن يزيد بن قيس النقعي ثقه اخرج إلى اصحاب الكتب السته عن عائشه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي احد أو هي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا عمي، قال حدثنا شريك عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها دكاتها.
1: ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه ذكر أن الدباغ ذكات يعني وهذا يعني يبين أن المقشود مأكل اللحم لأن هذا هو الذي تنفع فيه الذكات فالدباغ يقوم مقام الذكات في حق الميت منه وغير مأكل اللحم لا تنفع فيه الذكات يعني إذا يحمل ما جاء في حديثها المتقدم على ما جاء في هذا الحديث من أن المقصود من ذلك هو مأكل اللحم وهو الذي يطهره الدباغ ف... لأنه هنا عبر بالذكاة والذكاة إنما تنفع في مأكل اللحم دون الذي لا يأكل لحمه فهو ميته ذبح أو لم يذبح ذكي أو لم يذكى.
0: نعم قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد
1: عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والتميذي والنسائي
0: وأبو داود
1: البخاري وأبو داود والتميذي والنسائي عن عمه عن عمه يعقوب ابن ابراهيم وهو ثقه اخرج حديث اصحاب السته
0: عن شريك عن الاعمش عن ابراهيم
1: عن شريك عن الاعمش وقد مر ذكرهما عن ابراهيم وهو النقعي هو فقيه اخرج حديث اصحاب كتب السته
0: عن الأسود عن, الاسود
1: عن عائشه وقد مر ذكرهما
0: قال اخبرنا ايوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ذكاة الميتة دباغها.
1: ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيه ذكر الذكاة ذكر دباغ, دباغ
0: قال: ذكاة الميتة دباغها.
1: ذكاة الميتة دباغها، يعني أن أنها إذا دبغت فإنه يكون بمثابة الذكاة لها. لان يعني ليس المقصود بها انها اذا اذا ذبحت وقطع راسها وقد ماتت يكون دباغا لها ما ينفع وانما مقصود منها ان الدباغ ذكاه يعني كالذي تقدم وليس المقصود انها الميته تذكى ايش ايش فائده من تذكيه الميته ذكيت ولم تذكى ما ما ماتت خلاص يعني وانما ينفع يعني قبل ان تخرج الروح ولهذا قالوا النطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيته يعني ما ادركتموه وفيه حياه وذكرتموه فانه ينفع. اما ان خرجت روحه قبل ان تذكوه فانه صار ميتا. فذكاه ال... او قطع راس الميته وجوده مثل عدمه وانما المقصود منه ان ان الدباغ ذكاه منزلة الذكاه.
0: قال اخبرنا ايوب بن محمد الوزان.
1: ايوب بن محمد الوزان هو
0: ثقه اخرجه ابو داوود والنسائي بن ماجه.
1: ثقة أخرج الحديث أبو داود والنسائي ماجة
0: عن حجاج بن محمد عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
1: وكلهم مرة ذكرهم
0: قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكاة الميتة دباغها
1: ثم ورد النسائي حديث عائشة بطريقة أخرى وفيه ذكات الميتة دباغها يعني عكس الذي تقدم وان المقصود هو ان الدباغ بمنزله الذكات ايوه
0: قال اخونا ابراهيم بن يعقوب
1: هو الجوزجاني وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود والترمذي ابو جو... ابو داود والترمذي والنسائي عن
0: مالك بن اسماعيل عن مالك
1: بن اسماعيل وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
0: عن اسرائيل
1: عن اسرائيل بن, بن يونس بن ابي بن ابي اسحاق أبي... وهو اخرج اصحاب الكتب
0: عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه
1: وقد مر ذكر الاربعه
0: قال رحمه الله ما يدبغ به جلود الميتة. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب. قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك أن عبد الله بن مالك حذافة حدثه عن العالية بنت سبيع أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجال من قريش. يجرون شاتا لهم مثل الحصان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطهرها الماء والقرض
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة ما يدبغ به جلود الميتة ما يدبغ به
0: نعم جلود الميتة
1: جلود الميتة يعني ما هو الشيء الذي يدبغ به أورد النسائي حديث ميمونة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة ميتة كالحصان يعني ضخامتها ويعني وحسنها فقال هل أخذتم إهابها فانتبعتم به؟ قالوا إنها ميتة. قالوا إنها ميتة. فقال عليه عليه الصلاة والسلام يطهره الماء والقرض. فالقرض هو نبات يدبغ به نبات يدبغ به يعني. آه يعني يجمع بين الماء و... و... و وهذا النبات، فيكون الدباغ بذلك، يعني ففيه يعني ذكر شيء مما يدبغ به. نعم. ولكن ليس لازم يعني في أشياء لان جديدة. ليس بلازم. نعم. ليس بلازم أن يكون بهذا النوع فقط، وإنما هذا مثال مما يحصل به التطهير.
0: قال أخبرنا سليمان بن داود.
1: سليمان بن داود. هو ابو الربيع المصري وهو ثقه اخرج
0: حديثه
1: ابو داود والنسائي ابو داوود والنسائي عن ابن وهب ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه من فقيه اخرج لأصحاب كتب السته
0: عن عمرو بن الحارث
1: عن عمرو بن الحارث المصري ثقه اخرج لأصحاب كتب السته والليث بن سعد وليث بن سعد كذلك مره ذكره
0: عن كثير بن فرقد
1: عن كثير بن فرقد المصري وهو ثقه فجله البخاري وابو والنسائي ثقه البخاري وابو داود والنسائي
0: انا عبد الله بن مالك بن حذافه
1: انا عبد الله بن مالك بن حذافه وهو مقبول أخرج ابو داود
0: والنسائي
1: وهو مقبول اخرجه ابو داود والنسائي عن العاليه بنت سبيع عن العاليه بنت سبيع وقد وثقها العجلي وحديثها
0: عند ابو داود
1: والنسائي عند ابو داود والنسائي
0: عن ميمونه
1: عن ميمونه وقد مر ذكرها قال اخوان والحديث يعني كما هو معلوم مثل الحديث السابقه نعم
0: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عكيم وهو من التابعين مخضرم وقد سمع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة وهو شاب وفيه ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وهذا يعني هذا هو الذي يستدل به من قال إنه لا ينتفع من الميتة بشيء مطلق لا بدبغ ولا بغير دبغ لا بدبغ ولا بغير دبغ لكن يعني جمع أهل العلم أو وفق أهل العلم بينه وبين ما قبله بأن قالوا إن هذا محمول على ما إذا لم يدبر وقالوا إن الإهاب يطلق على ما لم يدبر في على أحد الأقوال يعني في اللغة والقول الثاني يطلق على الجلد دبغ أو لم يدبر لكن قالوا فهذا النهي الذي جاء يكون محمولا على الإهاب الذي لم يدبر أما إذا دبغ فقد جاء ما يدل على أنه ينتفع به على أنه ينتفع به إذا دبغ وكما قلت هو يعني يستدل به من قال بعدم الانتفاع مطلقا دبغ أو لم يدبغ ألا تنتبع من الميتة بيهاب ولا عصب يعني مطلقا فوفقوا بينه وبين ما تقدم من الحديث الكثيره عن عائشه وابن عباس وسوده على انه اذا يعني حصل الدبغ فانه يكون الطهور واذا وان الدباغ منزلة الذكاه وفقوا بان تلك فيما اذا دبغ وهذا اي حديث عبد الله بن عكيم فيما اذا لم يدبغ ومن العلماء من رجح حديث عبد الله بن عكيم وقال انه متاخر لانه جاء في بعض الروايات قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بشهر وبعضهم قال ان الاحاديث اصح واقوى منه ولكن يعني كونه يوفق بينها بان يحمل يعني ما جاء في المنع على ما اذا لم يدبغ وما جاء في الاحاديث على الانتفاع فيما اذا دبغ هو الاولى والاظهر. نعم. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود اخبرنا اسماعيل بن مسعود ابو مسعود البصري ثقه اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن بشير يعني ابن
1: المفضل بشير يعني ابن المفضل وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن شعبه عن الحكم
1: عن شعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن الحكم وهو بن عتيبه الكوفي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: السته عن ابن ابي ليلى عن
1: ابن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن عبد الله بن عكيم
1: عن عبد الله بن عكيم وهو مخضرا اخرج حديثه
0: مسلم واصحاب السنن اخرج
1: هيو مسلم واصحاب السنن الاربعه
0: قال اخبرنا محمد بن قدامه قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن عكيم انه قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا تستمتعوا من الميته باهاب ولا عصب
1: ثم ورد لنا حديث عبد الله بن عكيم وهو مثل ما تقدم
0: قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور
1: مر ذكر محمد بن قدامة هو جرير ومنصور هو بن معتمر وثقة أصحابك الستة
0: عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم
1: وقد مر ذكر الثلاثة
0: قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال ابو عبد الرحمن اصح ما في هذا الباب في جلود الميتة اذا دبغت حديث الزهري عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونه والله اعلم
1: هم ورد النسائي حديث ابن عكيم من طريق اخرى ومثل ما تقدم وختم النسائي عقب النسائي على على هذا الحديث او هذه الاحاديث بان اصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء عن ابن عباس عن ميمونه ومن المعلوم ان الاحاديث كلها صحيحه ولكن يوفق بينها بان يحمل حديث عبد الله بن عكيم على ما اذا لم يدبغ وحديث ابن عباس وميمونه وسوده وعائشه على ما دبغ.
0: قال اخبرنا علي بن حجر عن شريك عن هلال عن هلال الوزان.
1: علي بن حجر وشريك مرة ذكرهما علي بن حجر عن شريك عن هلال عن هلال الوزان وهو
0: ثقه أخرجوا أصحاب الكتب إلا ابن ماجة
1: وهو ثقه أخرجوا أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة
0: عن عبد الله بن عكيم
1: عن عبد الله بن عكيم مرة ذكره
0: قال الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك قال والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قوسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن أمه عن, أمه عن عائشة رضي الله عنها عن يعني
1: أبيه أمه
0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت
1: ثم ورد النسائي هذه ترجمة الرخصة يعني في آه في الاستمتاع بجلود
0: لجلود
1: الميتة إذا دبغت ذكر في الترجمة السابقة ترجمة وهي وهي الترجمة السابقة ما يدبغ به
0: جلود الميتة
1: ما يدبغ به جلود الميتة أورد الحديث الأول يتعلق بما يدبغ به جلود الميتة ثم ذكر أحاديث لا علاقة لها بما يدبغ به بل هي تدل على المنع من الانتفاع بجلود الميته مطلقه ثم جاء بعدها بالرخصه في الانتفاع بجلود الميته فكان فيه منع اولا يعني دلت عليه الحديث السابقه ثم جاءت هذه هذه الترجمه يعني داله على الرخصه فلا ادري يعني هل هذه التر... هذه الاحاديث داخله تحت ترجمه الترجمه السابقه تبعا لها وان كانت لا علاقه لها بها لأنها ليس فيها تعرض لما يدبغ به ولكن فيها منع الانتفاع بالجلود مطلقا يعني وكما قلنا محمولة على ما لم يدبغ ثم عقبها بهذا الترجمه الرخصه فلو يعني فكأن يعني اما ان يكون يعني جاءت الاحاديث تبعا للذي قبلها وجاءت بعده وكان يناسب ان يكون يعني عدم الانتفاع او المنع من الانتفاع من جلود الميتات يعني على حسب على سبيل العموم فيحتمل ان يكون كترجمة ترجمه يعني سقطت او ان الاحاديث جاء تبعا ولكن لا علاقه لها بالترجمه السابقه وجاء بعدها شيء فيه ترخيص لذلك المنع الذي مر الذي دلت عليه الاحاديث السابقه ويا حديث عبد الله بن عكيم من طرق متعدده. أورد النساء حديث عائشه رضي الله عنها ايش قالت؟
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميته إذا دبغت.
1: أمر أن يستمتع، المقصود بالأمر هنا إذن يعني ما أذن أذن يعني وإلا لو يعني لو لم ينتفعوا ليس بلازم وإذا ماتت وتركوها بدون ما جلدها يعني كما يريدون ما هو لازم لهم. يعني ليس بلازم لهم ذلك فذكر الأمر قالوا هو بمعنى الإذن يعني كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في حديث متقدمة يعني أن الرسول يعني قال لو أخذوا إثابها فإن ذكأت فإن فإن دباغها ذكأتها حديث حديث عائشة التي التي سبق أن مرت والحديث يدل على دلت عليه الحديث السابقة من أن الدبغة أو الدباغ يطهر الجلد أو جلد الميتة نعم.
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
1: إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه الحنظلي المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة لابن ماجه.
0: عن بشر بن عمر.
1: عن بشر بن عمر وهو
0: ثقة خرج أصحاب الكتب. وهو
1: ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك ابن أنس وهو مالك بن أنس. نعم. مسكوت عنه كذا. ها؟ يعني يروي
0: يرويس يروي سيروي نعم
1: نعم عن مالك وهو بن انس مرة ذكره
0: قال حاء والحارث المسكين مسكين قال حاء
1: والحارث المسكين يعني يعني حديثا ايضا, أيضا عن الحارث المسكين وقد مر ذكره
0: عن ابن القاسم عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط
1: يزيد بن عبد الله بن قسيط وفثيقه اخرج له اصحاب الكتب ستة
0: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
1: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ثقة اخرج له
0: اصحاب الكتب
1: ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن امه عن امه مقبوله م... وهي مقبوله اخرج
0: حديثها ابو داود والنسائي ابو داود والنسائي عن عائشه ابو داود والنسائي وماجه ابو داود
1: والنسائي وماجه عن عائشه عن عائشه وقد مر ذكرها والله تعالى اعلم